0: Ik ben Danielle Meesters. Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die meer willen weten over hoe het ook anders kan omgaan met je ADD of ADHD. En daarmee bedoel ik op een holistische manier, vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Om het makkelijk te maken gebruik ik ADHD voor alle drie de typen. ADHD, hoe die vandaag de dag ook gediagnosticeerd worden. Dus zowel ADHD als wat voorheen ADD genoemd werd, als gecombineerd type, benoem ik gewoon voor het gemak allemaal ADHD. Nogmaals, leuk dat je luistert. Misschien is dit je eerste aflevering. Misschien heb je al wat meer afleveringen geluisterd. Ik vind het echt superleuk dat je er bent. En weet dat als je vragen hebt aan de hand van de aflevering of waar je misschien meer over zou willen weten, voel je altijd vrij om mij een bericht te sturen. Dat kan via Instagram, at danielle Meesters. Of je kunt me altijd een mailtje sturen, danielle at vivecoaching.nl. En ik zal deze gegevens ook even in de show notes zetten van de aflevering. De aflevering van vandaag gaat over de diagnose, is het belangrijk? En ik heb eventjes weerstand gehad of ik deze aflevering wel op zou nemen, omdat ik het ook ergens wel een beetje spannend vind, omdat hier heel veel uh, meningen over zijn en die meningen verschillen ook heel erg. Maar ik voel gewoon heel erg van, ik ontmoet dagelijks mensen die net de diagnose ADHD hebben gehad, of mensen die zich heel erg herkennen in de symptomen van ADHD. Uh, mensen die denken dat ze het misschien hebben en aan het onderzoeken zijn van hé, hey, hoe en wat, wat is voor mij de volgende stap? Mensen die heel graag de diagnose willen en mensen die daar eigenlijk het liefst zo ver van af willen blijven. Ik spreek gewoon heel veel verschillende mensen die zoekende zijn en ja zoekende naar antwoorden, naar bevestiging, naar herkenning en daarin is er gewoon geen goed of fout en ook als ik mensen spreek, geef ik ze gewoon heel eerlijk een antwoord over nou ja, wat er mogelijk is en Um, nou ja, hoe bijvoorbeeld de behandeling ernaar uitziet. Dus uiteindelijk denk ik juist ook als ik het wat spannend vind om een aflevering op te nemen vanwege meningen van anderen misschien ook doen. Omdat er ook heel veel onwetendheid is of mensen daar juist ook heel erg zoekender naar zijn. Naar nou ja, wat de manier is die past bij hun. Dus mijn intentie bij deze aflevering is vooral om jou een soort overzicht te geven en... Jou te helpen, hopelijk, om, nou ja, dat het voor jou misschien wat helderder wordt um, ja, wat een volgende stap voor jou zou kunnen zijn. En laat ik vooropstellen dat deze aflevering gebaseerd is op mijn eigen persoonlijke ervaring en de ervaring die ik zelf in de praktijk heb met mensen die contact opnemen. Met mij voor eventueel coaching en ook mensen die ik coach. Ik geef dus absoluut geen advies hierin. Ik ben natuurlijk ook geen dokter. Ik ben geen GGZ-psycholoog. Dus het blijft um, persoonlijk en iedereen staat er anders in. Ik ben er ook van overtuigd dat een ADHD-behandeling op maatwerk is. Dus voor iedereen werkt iets anders. Het is niet zo dat voor iedereen hetzelfde werkt. Er is dus geen goed of fout. Um, en voor de een werkt nou eenmaal iets anders beter dan voor de ander. Ja, dus dat wil ik even voorop stellen uh, voordat ik met de aflevering begin. Oké, okay. de naam van de aflevering, is de diagnose belangrijk of niet? Eigenlijk stel ik de mensen die tegen mij zeggen dat ze op zoek zijn naar een diagnose altijd de vraag... hé, hey, wat gaat de diagnose jou opleveren of brengen? Dus als jij officieel de diagnose zou krijgen, waar helpt het je dan bij? Ik denk namelijk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat de diagnose jou vooral helpt. Dus uh, mij persoonlijk heeft de diagnose toen destijds me ontzettend geholpen. Omdat ik een uitgangspunt had waar ik mee aan de slag kon. Ik voelde me begrepen. Ik had helderheid. En ik kon heel gericht gaan zoeken naar informatie. Um, ik zat toen in een burn-out. Ik was al mijn hele leven op zoek naar wat is er mis met mij. En ik was gewoon echt op zoek naar een antwoord. Dus ik vond het heel prettig dat op dat moment... Ik letterlijk een soort van kreeg, oké, okay, dit is er mis met jou, je hebt ADHD. En hoe ik er nu in sta is, is uh, anders, maar dat is ook omdat ik nu in een heel andere situatie zit dan toen destijds. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het fijn voor je is om de diagnose te krijgen, ter bevestiging, um, voor jezelf, gewoon om helderheid te scheppen. Maar het kan ook heel goed zijn dat je het niet zo belangrijk vindt. Dus dat je je wel herkent in de kenmerken van ADD of ADHD... en dat je er heel veel over gelezen hebt en eigenlijk al voelt... hé, hey, het zou wel eens kunnen dat, dat ik dit heb. En Misschien vind je het dan niet zo heel belangrijk om het label te krijgen... Uh, omdat je aan de hand van wat je leest al heel veel handvaten hebt voor jezelf... om nou ja, om te gaan met de klachten, met de dingen waar jij tegenaan loopt... En misschien ben je ook niet op zoek naar reguliere zorg voor ADHD. Dus ja, is het voor jou, kan het nou eenmaal zo zijn dat het gewoon wat minder belangrijk is. Het kan ook nog eens zo zijn, want die mensen die kom ik ook zeker tegen, dat je juist niet de diagnose wilt en ja, dat je gewoon bij voorbaat al niet zit te wachten op een label. Ik denk dus dat wat ik net al benoemde, dat het heel erg afhankelijk is van je situatie op dit moment wat fijn is voor jou. Dus ervaar je veel klachten en eventueel gevolgschade van ADHD. Dus zoals een burn-out of depressieve klachten of wat het ook is. En ben je heel erg zoekende naar, hé, hey, um, waar heb ik nou echt last van? Dus misschien kom je juist door deze klacht. Ik zat in een burn-out en toen kwam ADHD naar boven. En ik weet dat dat voor heel me veel mensen zo geldt. Die op een latere leeftijd de diagnose hebben gehad. Dat ze misschien in een burn-out zitten. Uh, en dat, nou en dan de vraag komt, hey, misschien is het wel ADHD... en is dat de reden dat je in een burn-out komt? Um, nou, en vaak komt het dan dus wel dat je, via, dat je door deze klachten... ook via de huisarts en vervolgens in de GGZ, zeg maar, terechtkomt. Dus dat je door dat je met bepaalde klachten bij de huisarts komt... eigenlijk automatisch je wordt geleid in het algehele systeem. Maar het kan ook zo zijn dat je heel graag... ...behandeld wilt worden voor je ADHD of de klachten die je ervaart via de GGZ, via reguliere uh, GGZ-psycholoog. De mogelijkheden zijn dan eigenlijk, nou wat ik net zei, dus via de huisarts kom je bij een GGZ-psycholoog terecht... ...maar tegenwoordig zijn er ook heel veel organisaties um, die gespecialiseerd zijn in uh, ADD, ADHD. En wat er dan vaak zo is, is dat je CGT, cognitieve gedragstherapie, vaak in combinatie met medicatie... dat dat al gehele behandeling is, zeg maar. Maar ik weet dat er bij sommige organisaties ook groepstherapie wordt aangeboden. En nou ja, dat er wellicht ook andere mogelijkheden zijn, maar daar weet ik dan minder van af. Um, wat zeker niet onbelangrijk detail hierin is... dat deze reguliere behandeling ook vergoed wordt door de zorgverzekering... Check hiervoor zeker weten ook even zelf je eigen zorgverzekering. Want ik weet wel dat het overal net een beetje anders is. En om bij de GGZ dan in behandeling te komen, dan is de diagnose wel vereist. Dus het is wel belangrijk dat je dan echt nou ja, de stempel krijgt. En vanuit die diagnose kan je dan ook in behandeling worden genomen. En dit wordt gedaan door een psychiater en een psycholoog. Um, nou ja... Mijn ervaring is, ik heb het in een diagnosedag gedaan en dat was eigenlijk een hele dag, het was een gesprek met een psycholoog. Die gaat dan heel erg kijken naar de punten hè, die je zou aan moeten tikken tussen aanhalingstekens uh, om uh, de diagnose te krijgen. <tossimus> Zowel in het verleden als, als nu. Vervolgens is er een test gedaan en uh, daar wordt heel erg gemeten je bewegingen en je reactie. Um, en je hebt ook nog een kort gesprek met de psychiater, vaak aan de hand ook van het gesprek en de test, die dan nou, daar nog eventjes uh, vanuit zijn, um, ja, invalshoek is misschien niet het juiste woord, vanuit zijn um, specialisatie naar kijkt. Ook alleen een psychiater kan medicatie voorschrijven, uh, volgens mij, dus daarom is het ook belangrijk dat je bij een psychiater bent geweest. Maar zo zag voor mij de diagnose dag eruit. Uh, ik deed dus ook die test um, eerst zonder medicatie en daarna met medicatie, om te kijken wat het effect van medicatie was op uh, mijn reactie en, um, nou ja, en op die test. Um, wat ik wel weet is dat de wachtlijsten op dit moment echt erg lang zijn en dat zelfs organisaties zijn die een tijdelijke stop hebben op het aannemen van nieuwe cliënten. Dus, nou ja, dat is helaas wel hoe de realiteit is op dit moment bij de GGZ. En wat natuurlijk, nou ja, onwijs uh, KUT is. Vooral als je in een situatie zit waar je eigenlijk voelt, ik heb zo snel mogelijk hulp nodig. En, weet je, de behandeling via je verzekering kan ook gewoon zijn omdat dat de enige mogelijkheid financieel is die je hebt. Dus, um, ja, dan is het gewoon extra... Um, ja, kwalijk dat op het moment de wachtlijsten zo lang zijn. En gewoon heel vervelend dat er dan op korte termijn geen behandeling via de, um, ja, via de GGZ, via de verzekering mogelijk is. Maar goed, daar kan ik natuurlijk persoonlijk niks aan doen. Um, mocht je andere dingen, manieren of mogelijkheden weten, laat het dan vooral ook weten. Zodat ik het ook kan delen met andere mensen. Um, maar mocht je dit graag willen, dan zijn bepaalde organisaties, daar kan je misschien alvast een kijkje nemen. ADHD Centraal bijvoorbeeld, PsyQ, dat is P-S-Y-Q, en Dr. Bosman, dat zijn de grootste die ik ken. Daar zou je eens op kunnen googlen en ik zou ook wel de websites van deze in de show notes zetten. Dus als jouw situatie is dat je gewoon ontzettend veel last hebt en nou, dat je echt voelt, ik heb iemand nodig... Um, ja, omdat ik gewoon niet kan functioneren of slecht functioneer op dit moment. Um, als je in die situatie zit dat je heel graag een antwoord wil. Dat je heel graag ja, ergens gewoon um, een soort van grip op wil hebben. Dan denk ik dat, ja, dat misschien het reguliere stukje via de GGZ voor jou um, een goede manier zou zijn. Maar het kan ook zo zijn dat je nog best wel goed kunt functioneren, of in ieder geval redelijk... in het dagelijkse leven, in je werk, in je studie, thuis situatie, financieel... dat je voelt, nou ja, op zich loopt het wel, maar... ja, ik merk wel dat er bepaalde klachten zijn of bepaalde patronen... waar ik constant tegen aan en wat me eigenlijk heel veel energie kost... waar ik mijn hele leven al last van heb, dat ik me echt heel erg aanpas aan mijn omgeving... dat ik niet voel, wie ben ik nou... Um, dat ik dingen blijf uitstellen. Dat ik maar niet aan bepaalde dingen toekom. De, de, de dingen waar je in herkent van ADHD. En nou ja, dat je daar gewoon heel erg in herkent. Het kan zijn dat de diagnose voor jou minder belangrijk is. Maar dat het wel fijn is om ADHD als uitgangspunt te hebben. Om dan vervolgens te gaan kijken. Oké, okay, welke manier werkt voor mij? En wat kan ik hiermee? Dus dat je wel graag aan de slag wil en dat niet zoveel uitmaakt of je nou wel of niet de diagnose hebt. Ja, dan heb je ook niet officieel de diagnose ADHD. Misschien heb je dan ook helemaal niet per se ADHD, maar uiteindelijk is ADHD ook een soort van verzamelnaam of een label voor een groep symptomen. En officieel zou je dan bijvoorbeeld uh, minstens zeven... ...van de tien symptomen uh, aan moeten tikken. En dan zit er ook nog een verschil tussen ADD, ADHD en het gecombineerde type natuurlijk. Maar als jij je al herkent in heel veel van die symptomen en daar last van ervaart... ...en je merkt dat je heel veel herkenning vindt in wat je leest over ADHD... ...en dat je voelt, hé, hey, hier kan ik wat mee. Ja, wat houdt je dan tegen om daar dan ook iets ja, mee te doen... Het kan ook zo zijn dat je juist al heel veel verschillende therapieën hebt gehad. Dat je, dat je al CGT, dus cognitieve gedragstherapie, hebt gehad. En ja, dat je juist eigenlijk op zoek bent naar een andere weg, omdat de reguliere weg voor jou niet werkt. Of niet meer werkt. Mijn persoonlijke ervaring is dat ik heb best wel veel therapieën gehad. En ja, ik was heel erg blij met de diagnose. De CGT was op zich was fijn op dat moment. Maar goed, na die twaalf weken is het ook weer voorbij. Hè? Dus dan is het van, oké, okay, veel plezier en succes. Maar ik voelde ook dat ik nog niet helemaal klaar ervoor was. En mijn ervaring is dat er toch gewoon heel veel uit wordt gaan van het probleem. En dat de aandacht heel erg gaat naar het probleem. Wat is er mis? En nou, hoe je dat dan op kunt lossen. Vaak is dat gewoon minder aan bod. Dus er wordt wel heel erg praktisch gekeken bij CGT naar... Uh, bepaalde handvatten en tools, alleen ja soms ga je dat nog steeds op een bepaalde ja, energie doen, en ligt de nadruk dan toch wel heel erg op hoe kan jij je aanpassen om toch mee te kunnen, zeg maar, met, met de rest, met het systeem. En ja, zit je dan toch heel erg in ADHD is een stoornis, is een belemmering. En ik liep op een gegeven moment tegenaan van, ja, maar ik wil verder, weet je. En nu wil ik gewoon vooruit. En ik wil niet zo blijven steken in, in dat wat mijn probleem is. Want ik wil het niet alleen zien als een belemmering. Wat je aandacht geeft, groeit. Dus ik wilde ook niet de aandacht blijven geven aan het, aan het negatieve. Um, je vergroot dan misschien ook ergens het probleem. En dat is lang niet altijd helpend. Um, Bovendien werkte medicatie niet voor mij, dus het kan zijn dat medicatie heel goed voor je werkte. En voor mij was dat niet het geval, dus persoonlijk voelde ik ook, ik wil niet de rest van mijn leven medicatie slikken. En de CGT en medicatie zitten toch heel erg op symptoombestrijding. Dus heel erg naar die symptomen die kenmerkend zijn voor ADD, die worden ja, verholpen door medicatie en de gedragstherapie. Wat wel betekent dat als je puur en alleen naar symptoombestrijding kijkt en jij stopt bijvoorbeeld met medicatie of met een bepaald gedrag hè, wat je jezelf hebt aangeleerd, dan komen de klachten net zo hard weer terug. Dus um, nou ja, ik zat in ieder geval op het punt dat ik heel veel therapie had gedaan en op een gegeven moment voelde oké, okay, nu wil ik verder, ik wil het anders en ging ik heel erg kijken naar um, mijn leefstijl en naar het op een andere manier op te lossen. Uh, dus ik wil er ook gewoon meer lucht aan geven en het niet zo zwaar maken. Dus het kan zomaar zijn dat het ook voor jou geldt van ik heb al heel veel ervaring met therapieën. Ik heb zelfs al specifiek met cognitief gedragstherapie. En ja, nu wil ik eigenlijk kijken naar het volgende. Uh, en daarin is misschien het label, de diagnose minder belangrijk voor je geworden. Dus was dat het op een bepaald moment wel... En nu minder, maar het kan ook zijn dat je die diagnose al best wel lang geleden hebt gehad. Dat heb ik ook in de praktijk wel meegemaakt dat mensen die diagnose al een lange tijd geleden hebben gehad. Toen was er ook minder bekend over ADHD, waren de behandelingen ook anders. En ja, is er dan toch al een bepaalde onwetendheid bij mensen die bij mij in de praktijk zitten en zeggen, oh maar is dit ook mijn ADHD? Hè? Dus ja, dan is eigenlijk heb je in het verleden het label gehad en is het niet helpend, omdat je dan eigenlijk nog niet de volledige informatie hebt gehad van wat is het nou eigenlijk. Dus wat ik net al een beetje benoemde, ik herken me eigenlijk een beetje in in alles wat ik nu vertel. Dus in dat het heel fijn is om de diagnose te hebben. Ik herken me ook in het stuk van hey, ik functioneer eigenlijk best wel goed en het is voor mij minder belangrijk of ik het label nou wel of niet heb. Ik ben gewoon ik. En uh, ja, daarbij heb ik ADHD. Maar het het was voor mij niet meer zo heel leidend in mijn leven. Dat is het nu ook niet meer echt. Ja, ik heb de klachten, alleen um, ja, ik zie nu voornamelijk ik ben gewoon ik. Ik herken me in de klachten. Ik weet nu hoe ik ermee om uh, kan gaan. En ik ervaar ook veel minder last. Als dat ik me ook heel erg herken in... Oké, okay, nu heb ik al zoveel dingen geprobeerd in de reguliere zorg. En op dit moment ben ik gewoon op zoek naar iets anders. Dus ja, om dan even terug te komen op... Is de diagnose belangrijk... Dat is eerlijk gezegd eigenlijk geheel afhankelijk van jezelf. Is de diagnose belangrijk voor jou um, als persoon en waar kan die je in helpen? Uh, dat, maar natuurlijk is de diagnose belangrijk als je behandeld wil worden in de reguliere zorg. Als je graag door de verzekering, door de GGZ. Ja, dan is de diagnose belangrijk. Want zonder diagnose word je natuurlijk niet specifiek behandeld voor ADHD. Um, maar vanuit mijn eigen perspectief en hoe ik er toch wel heel erg naar kijk... is jij als persoon, ja, hoe belangrijk is het voor jou? Voor mij als coach is het niet belangrijk, de diagnose. Dus ik help mensen die geen diagnose hebben. Ik help mensen die wel de diagnose hebben. Ik help mensen die geen diagnose hebben... die zich gewoon heel erg veel herkennen in ADHD en daarom bij me terechtkomen. Ik help ook mensen die... Uh, ...bijvoorbeeld meer op het hoogsensitieve stukje... ...dat is dan voornamelijk in het verleden... ...en als we dan in gesprek komen... ...dat ik ze juist ook al wat meer kan vertellen over... ...andere uh, klachten... ...en dat die zich er dan ook heel erg in herkennen... ...maar eigenlijk benoem ik het niet per se specifiek... ...omdat ik in mijn coaching gewoon heel erg uitkijk of uitga van... ...jou als persoon... ...jij bent jij als persoon... ...en je ADHD weten... Zeg maar, ...dat je het label hebt... ...dat lost ook niet meteen je klachten of je probleem op... Hè? ...en... De diagnose is, is geen eindpunt. Het is eigenlijk eerder juist een beginpunt, want dan begint het eigenlijk pas. En voor mij is het gewoon, jij ja, als persoon loopt ergens tegenaan en laten we dan kijken waar loop je tegenaan, waar herken je je in, maar vooral waar wil je naartoe en wat is je verlangen en hoe kunnen we dan kijken naar een manier die past bij jou. Wat dan ook nogal interessant is is dat als het voor jou nou heel erg belangrijk is om de diagnose te krijgen, omdat je op zoek bent naar een bepaalde bevestiging, ja, waarom is de bevestiging zo belangrijk voor je? En herken je dat misschien ook op andere vlakken in het leven, dat je behoefte hebt aan een bepaalde bevestiging van buitenaf? Wat, wat gaat die bevestiging jou dan brengen? En is het iets wat jij misschien jezelf nu al zou kunnen geven? En... Nogmaals, dat is gewoon heel erg afhankelijk van de situatie waarin je zit. Dus een paar jaar geleden had ik echt heel erg behoefte aan die bevestiging, aan een bepaalde houvast, aan een bepaald ja, startpunt, wat gewoon heel prettig was. En nu, voor mij, op dit moment in mijn leven, is dat gewoon anders. Maar hoe is dat voor jou? Wat zou het met je doen, als je nu tegen jezelf zou kunnen zeggen, oh ja, ik heb ADD. En natuurlijk werkt het officieel niet zo, maar probeer maar eens van, oké, okay, ik er me zodanig in. Ik voel het heel erg. Wat als ik het nu uh, zou zeggen van... Oké, okay, ik denk wel dat ik dat heb. Wat mist er dan? Of wat levert het je op? Um, ja, ik denk dat we hem dan eigenlijk wel mooi rond hebben... met wat ik, uh, met, wat ik met jullie wilde delen. Uh, is de diagnose belangrijk? Wat mij betreft vooral heel erg afhankelijk van jou. Van jouw persoonlijke situatie... Is het belangrijk voor jou? Gaat het je verder helpen of gaat het je misschien juist belemmeren? Dat stukje heb ik eigenlijk niet echt verteld van, hey, het kan ook zo zijn dat mensen het heel erg ja, gaan zien als een belemmering. Dat het dan misschien zelfs groter wordt van, ja, ik kan dit niet want ik heb ADHD of um, dit is voor mij nou eenmaal niet weggelegd want ik heb ADHD en... Ik vind dat dus heel zonde, want dan hou je jezelf wat mij betreft onnodig klein. Ik denk dat er heel veel mogelijk is. Um, als je maar ook heel erg die mindset hebt, de open mindset, de groeimindset. Dat je zelf ook gelooft dat er meer mogelijk is en dat het ook anders kan. Ja, dus ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Dat het je inspireert, dat het je helpt. Dat je nu misschien helderder hebt wat volgende stappen um, kunnen zijn voor jou. Mocht je nog vragen hebben, laat het me vooral eventjes weten. Stuur me vooral een berichtje. Mijn mailadres en mijn Insta staan in de show notes. Dan wens ik je voor nu een hele fijne dag, middag, avond. Wat voor moment het voor jou op dit moment nog is. En tot de volgende keer.